0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Mi crimen favorito y pertenece a Ambrose Bierce. Después de haber asesinado a mi madre en circunstancias singularmente atroces, fui arrestado y tuve que hacer frente a un juicio que duraría siete años. El juez del tribunal de absolución, al encomendar al jurado su tarea, señaló que mi crimen era uno de los más espantosos que le había tocado resolver en su vida. En ese momento, mi abogado se levantó y dijo... Con la venia de su señoría, los crímenes son horribles o agradables solo cuando se los compara. Si usted conociera los detalles del anterior asesinato que mi cliente cometió, el de su tío, apreciaría en su último delito una cierta compasión paciente y consideración filial hacia los sentimientos de la víctima. De la espantosa crueldad que acompaña al primer crimen, no podía deducirse, si se quería ser consecuente, más que un veredicto de culpabilidad. Si su señoría fuera tan amable de escuchar, a título de ilustración y asesoramiento, el relato de los hechos, mi desdichado cliente accedería a exponerlos bajo juramento a pesar del gran dolor que le causa. El fiscal intervino. «Protesto, su señoría. Tal declaración sería considerada como prueba testimonial y estas ya han sido cerradas. El relato del acusado debía haber sido expuesto hace tres años, en la primavera de 1881». «De acuerdo con el procedimiento», dijo el juez, «tiene usted toda la razón. Y en un tribunal de impugnaciones y detalles técnicos», el fallo sería a su favor, pero no en uno de absolución. Por tanto, no se acepta la protesta. Entonces diciendo, replicó el fiscal, no puede, continuó el juez. Debe tener en cuenta que para disentir, primero ha de conseguir que este caso sea transferido al tribunal de disensiones, presentando una moción formal debidamente acompañada de declaraciones juradas. Oficial, tome juramento al acusado. Una vez cumplida esta formalidad habitual, hice mi declaración tras lo cual el juez se sintió tan impresionado al ver la trivialidad del delito que se me imputaba que solicitó al jurado mi absolución. Después abandoné la sala con mi reputación limpia de toda mancha. Nací en 1856 en Kalamaki, Michigan. Mis padres, a uno de los cuales aún conservo, gracias a Dios, eran personas honradas y cumplidoras. En 1867 nos trasladamos a California y nos establecimos cerca de Niggerhead, donde mi padre abrió un albergue para caminantes con el que prosperó más de lo que codiciosamente esperaba. Aunque era un hombre reservado y taciturno, su austeridad se ha relajado un poco con el paso de los años. Creo que es únicamente el recuerdo del triste acontecimiento por el que se me juzga el que le impide manifestar auténtica alegría. Cuatro años después de abrir aquel negocio, apareció un predicador ambulante que, al no tener mejor forma de pagar su alojamiento nocturno, nos obsequió con un sermón de gran categoría. Inmediatamente mi padre envió a buscar a su hermano, el honorable William Ridley de Stockton, a quien se dio el albergue sin cobrarle nada por el traspaso ni por los útiles que en él había, esto es, un Winchester, una escopeta de dos cañones recortados y un conjunto de máscaras hechas con sacos de harina. Entonces nos mudamos a Ghost Rock y abrimos un salón de baile. Se llamaba El Organillo, Reposo de los Santos. El espectáculo comenzaba cada noche con una oración. Y fue allí donde mi Santa Madre se ganó, por su gracia en el baile, el sobrenombre de La Morsa Saltarina. En el otoño de 1875, tomé la diligencia en Ghost Rock para ir a Coyote. Iba con otros cuatro pasajeros. Tres millas más allá de Nigger Head, unos individuos, a los que identifiqué como el tío William y sus dos hijos, nos asaltaron. Y al no encontrar nada en la saca del correo, decidieron registrarnos. Mi actuación... Fue de lo más honrosa. Me puse en fila con los demás, levanté las manos y me dejé robar cuarenta dólares y un reloj de oro. Nadie pudo sospechar por mi comportamiento que conocía a los caballeros que organizaban el espectáculo. Al cabo de unos días fui a Nigger Head a reclamar la devolución de lo robado. Mi tío y sus hijos me juraron que no sabían nada del asunto y aparentaron creer que habíamos sido mi padre y yo los que habíamos cometido el asalto. El tío William llegó a amenazarme con la apertura de otro salón de baile en Ghost Rock como venganza. Me di cuenta enseguida de que esta operación que parecía ventajosa iba a ser nuestra ruina. Entonces le dije a mi tío que si me aceptaba en su proyecto y no le hacía ningún comentario sobre ello a mi padre, estaba dispuesto a olvidar lo ocurrido. Pero rechazó mi razonable oferta y fue entonces cuando empecé a pensar que las cosas irían mejor y serían más agradables cuando mi tío estuviera muerto. Al cabo de cierto tiempo, dedicado a perfeccionar los planes para acabar con él, se los comuniqué a mis padres y tuve la gran alegría de contar con su aprobación. Papá dijo que estaba orgulloso de mí y mamá me prometió que, aunque su religión prohíba colaborar en la destrucción de una vida humana, rezaría para que todo saliera bien. Lo primero que hice como medida cautelar fue solicitar mi ingreso en la poderosa orden de los caballeros del crimen. A su debido tiempo fui nombrado miembro de la comandancia de Ghost Rock. El día que mi periodo de prueba terminó tuve acceso por primera vez a los archivos de la orden y pude conocer quiénes eran sus miembros. Descubrí que el vicecanciller de la Orden era mi propio tío, cuyo nombre aparecía en tercer lugar, era algo que superaba todas mis ansias de grandilocuencia. Al asesinato podría añadir la insubordinación y la traición. Mi madre lo habría llamado un capricho especial de la providencia. Por esos días se produjo un acontecimiento que hizo que mi alegría desembocara en una vorágine de felicidad. Arrestaron a tres forasteros por el asalto a la diligencia. Se les juzgó, y a pesar de mis esfuerzos por salvarles e inculpar a tres de los ciudadanos más dignos y respetables de Ghost Rock, fueron condenados con las mínimas pruebas» desde aquel momento mi crimen podría ser todo lo infundado y disparatado que yo quisiera una mañana me eché el winchester al hombro y me dirigí a casa de mi tío pregunté a mi tía mary su esposa si él estaba en casa y añadí que tenía la intención de matarle mi tía replicó con su habitual sonrisa que eran muchos los caballeros que llegaban con la misma idea y se marchaban sin obtener ningún resultado. Agregó que no tenía aspecto de querer matar a nadie. Así que, para demostrarle mi buena fe, alcé el rifle y le pegué un tiro a un chino que pasaba por allí. Entonces comentó, que podía encontrar al tío en el redil, al otro lado del río. Se despidió de mí diciendo que esperaba que ganara el mejor. Desde luego, la tía Mary era una de las personas más ecuánimes que he conocido. Encontré al tío William arrodillado, enfrascado en la tarea de esquilar a una oveja. Estaba desarmado y no tuve el valor de dispararle. Me acerqué, le saludé amablemente y le sacudí un fuerte culatazo en la cabeza. Como suelo golpear bastante bien, le dejé tirado sobre un costado. Después se dio la vuelta, desentumeció los dedos y se encrespó. Antes de que recuperara la posesión de sus miembros, Agarré el cuchillo que había estado utilizando y le corté los tendones. Como usted sabrá, cuando se rompe el tendón de Aquiles, el paciente ya no puede usar la pierna. Es como si no la tuviera. Bien, pues le corté los dos. En cuanto se percató de la situación, dijo, «Samuel, me tienes en tus manos y puedes permitirte ser generoso». Solo quiero pedirte una cosa, llévame a casa y acaba conmigo en el seno familiar. Le contesté que su petición me parecía razonable y que estaba dispuesto a hacer lo que me pedía si me dejaba meterle en un costal de trigo y todo sería más fácil. Una vez que hubo aceptado, me fui al granero por el saco. Pero no era fácil meterle adentro, pues mi tío era grueso y bastante alto. Decidí doblarle las piernas con las rodillas contra el pecho y embutirle dentro, tras lo cual hice un nudo sobre su cabeza. Aunque empleé todas mis fuerzas para llevarlo sobre la espalda, me resultaba bastante pesado fui dando trompicones hasta llegar a un columpio que unos niños habían colgado de la rama de un roble. Lo puse encima y me senté sobre él a descansar. Al ver la cuerda se me ocurrió una feliz idea. Veinte minutos después, mi tío, aún en el saco, se balanceaba a merced del viento. Había bajado la cuerda y tras atar uno de sus extremos a la boca del saco y pasar el otro por encima de la rama, levanté el fardo a una altura de unos cinco pies. Amarré el último cabo de nuevo en el saco y tuve el placer de ver a mi pariente convertido en un pesado y hermoso péndulo. Mi tío tenía un carnero, que era famoso en la región, por sus dotes para la lucha. El animal estaba en un constante estado de indignación crónica. Algún profundo desengaño durante sus primeros años de vida había amargado su carácter y le había llevado a declarar la guerra a todo ser viviente. Decir que siempre estaba dándose topetazos contra cualquier objeto no sería más que dar una ligera idea de la naturaleza y alcance de su actividad bélica. Peleaba, como lo hacen los ángeles, contra los demonios, a media altura. Surcaba el aire como un pájaro, describiendo una parábola tras la que descendía sobre su víctima, justo sobre el ángulo exacto de incidencia en el que mejor aprovechaba su fuerza y velocidad. Se le había visto destrozar a un toro de cuatro años con un simple impacto sobre su frente rugosa. No se conocía una sola pared de piedra que aguantara su embestida, ni había árboles suficientemente duros para soportarla. Esa bestia irascible y despiadada estaba echada a la sombra de un árbol cercano, ansiosa de conquista y gloria. Y precisamente... Se me ocurrió colgar a su dueño, tal y como he descrito, con la idea de citarla más adelante en el campo del honor. Una vez terminados los preparativos transmití al péndulo un suave balanceo y, tras buscar protección en una roca cercana, solté un largo y agudo grito cuya débil nota final fue ahogada por un chillido que, procedente del saco, recordaba al de un gato furioso. Inmediatamente, Aquel formidable morueco se puso en pie y comprendió la situación bélica de un solo vistazo. Tras un breve instante, se acercó, piafando, hasta unas cincuenta yardas del bamboleante adversario, quien, con su avance y retroceso, parecía invitar al combate. Vi que el animal de repente doblaba la testuz como si le pesara la enorme cornamenta. Desde aquel lugar, como una ondulante franja blanca apenas perceptible, se arrancó en dirección horizontal hasta llegar a poco menos de cuatro yardas del punto sobre el que se encontraba el enemigo. Entonces, asestó una fuerte cornada hacia arriba, y antes de que pudiera percibir con claridad el lugar en el que había comenzado el movimiento, oí un golpe terrible, seguido de un profundo alarido. Mi pobre tío salió disparado hacia adelante y la cuerda se elevó por encima de la rama a la que estaba sujeta. Al caer, se tensó de golpe y el vuelo se detuvo. Entonces comenzó a balancearse de nuevo lentamente hacia el otro extremo del arco descrito. El carnero había caído de bruces y apenas se distinguía más que una amalgama de lana, cuernos y patas, pero se recobró. Y una vez esquivada la caída de su antagonista, se retiró sacudiendo la cabeza y dando patadas contra el suelo. Retrocedió más o menos hasta el mismo punto desde el que había lanzado el primer ataque y se detuvo, como si estuviera rezando para conseguir la victoria. Agachó la cabeza y salió de nuevo disparado. Su trayectoria formaba un ángulo recto con la anterior y su impaciencia era tan grande que golpeó al enemigo antes de que éste hubiera alcanzado el punto más bajo del arco. Esto hizo que el fardo empezara a dar vueltas y más vueltas. Los alaridos de mi tío, creciendo cuando se acercaba y disminuyendo al alejarse, hacían que la rapidez del giro fuera más perceptible con el oído que con la vista. Debido a la postura que tenía... Y a la distancia del suelo a la que estaba, recibía los golpes en las extremidades inferiores y en los riñones. Se moría lentamente de abajo arriba, como una planta que da con sus raíces en terreno ponzoñoso. Tras este segundo golpe, el animal no se retiró. La fiebre de la batalla hervía en su corazón y su cerebro estaba ebrio de sangre como un púgil que, llevado por la rabia, olvida lo mejor de su destreza y lucha cuerpo a cuerpo, intentaba alcanzar, con torpes saltos verticales, al fugaz enemigo que le pasaba por encima. Aunque a veces conseguía golpearle débilmente, casi siempre acababa en el suelo, pues su ardor iba mal encausado. Cuando empezaba a agotarse... Los círculos que el fardo describía se estrecharon y la velocidad de giro se redujo. Todo ello, unido al escaso trecho que había entre el saco y el suelo, hizo que su táctica produjera mejores resultados y se consiguiera una calidad de alarido superior. Yo disfrutaba con placer. De repente, como si hubieran tocado retirada, el carnero suspendió las hostilidades y se alejó resoplando. Arrancó unas cuantas brisnas de hierba y las masticó lentamente. Parecía cansado del fragor de la batalla y decidido a cambiar la espada por el arado y a cultivar las artes de la paz. Desde el campo de la fama avanzó con paso firme hasta una distancia de un cuarto de milla. Entonces, de espaldas al enemigo, se detuvo y continuó rumiando medio dormido. Sin embargo, aprecié que de vez en cuando volvía ligeramente la cabeza, como si su apatía fuera más fingida que real. Mientras tanto, los gritos del tío William y su movimiento habían disminuido no se oían más que unos largos y débiles lamentos junto a los que aparecía mi nombre pronunciado en un tono suplicante que resultaba de lo más agradable. Evidentemente, mi tío no tenía la menor idea de lo que ocurría y estaba aterrorizado. Ciertamente, cuando la muerte se acerca, rodeada de misterio, resulta terrible. Poco a poco, el balanceo fue reduciéndose hasta que se detuvo. Cuando me iba acercando al fardo para darle el golpe de gracia, sentí una sucesión de rápidos temblores que sacudían la tierra, algo así como un pequeño terremoto. Me volví hacia donde estaba el carnero y vi una nube de polvo que se aproximaba a una velocidad alarmante. Como a unas treinta yardas se plantó bruscamente y me pareció ver que un enorme pájaro blanco se elevaba por los aires. Su ascenso fue tan suave, sencillo, regular, que, admirado de su donaire, apenas pude captar su extraordinaria celeridad. Recuerdo que su movimiento era lento, intencionado. El morueco pues no era otro que él, se elevaba con una fuerza distinta a la de su propio ímpetu y parecía ser sostenido en el aire con una ternura y cuidado infinitos. Su ascensión producía un gran placer, igual que antes había resultado aterrador verle aproximarse por tierra. El noble animal surcaba los cielos con la cabeza entre las rodillas y las pezuñas inclinadas hacia atrás, como si fuera una garza en vertiginoso ascenso. A los cuarenta o cincuenta pies alcanzó su zenit y se quedó inmóvil por un instante. Entonces sesgó el cuerpo hacia adelante y, sin variar la posición de sus miembros, Salió disparado hacia abajo con una trayectoria cada vez más oblicua y una velocidad frenética. Pasó por encima de mí con el estruendo de una bala de cañón y golpeó a mi pobre tío exactamente en el centro de la cabeza. Tan espantoso fue el impacto que no solo le partió el cuello sino que incluso la cuerda se rompió. El cuerpo del difunto se estrelló contra el suelo y fue deshecho por las cornadas del meteórico Musmón. La sacudida detuvo todos los relojes entre Lone Hand y Deutsch Dan, y el profesor Davidson, que andaba por el lugar y era una autoridad en temas sísmicos, explicó que las vibraciones iban de norte a sudoeste. En resumen... Creo que, en lo que a atrocidad artística se refiere, el asesinato del tío William ha sido superado en muy contadas ocasiones. Ambrose Bierce